0: Herr Michelsen, in den letzten Wochen und Monaten wurde sehr viel über eine drohende Rezession in Deutschland diskutiert. Müssen wir uns da
1: überhaupt Sorgen machen? Wir erwarten nicht, dass Deutschland in eine tiefe Rezession abgleitet. Wir beobachten im verarbeitenden Gewerbe vor allen Dingen eine Schwäche. Dort gab es rückläufige Produktionsleistungen über anderthalb Jahre hinweg. Und das ist natürlich etwas, was nicht spurlos bleiben wird. Im Sommer wurde vor allen Dingen darüber gesprochen, ob man zwei Quartale in Folge negative Wachstumsraten beobachten würde. Darunter fasst man dann eine technische Rezession. Das ist eine sehr enge Abgrenzung des Rezessionsbegriffs. Das spiegelt aber nicht unbedingt die derzeitige Lage, wieder. Wir gehen davon aus, dass wir uns in einer Schwächephase befinden und dass wir diese auch jetzt in den kommenden Monaten überwinden werden. Die vorlaufenden Indikatoren zeigen uns, dass die Stimmung sich verbessert hat, dass die Aktienmärkte wieder aufwärts gerichtet sind. Und auch die Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe hat sich stabilisiert, sodass wir davon ausgehen, dass gerade wenn das Auslandsgeschäft wieder anzieht, wir hier eben auch wieder eine höhere wirtschaftliche Dynamik beobachten können. Was sind die wesentlichen Stützen der deutschen Konjunktur? Im Augenblick ist es so, dass der Konsum besonders gut läuft. Das sind dann aber auch Faktoren, die dann aus der Finanzpolitik kommen. Die Haushalte wurden deutlich entlastet, es gab höhere Sozialtransfers und das führt dann eben dazu, dass die Einkommen, die den Haushalten zur Verfügung stehen, doch kräftig gestiegen sind und das führt dann typischerweise zu höheren Konsumausgaben. Die Bauwirtschaft erlebt nach wie vor eine Sonderkonjunktur, die dadurch bedingt ist, dass die Zinsen sehr, sehr günstig sind und die Nachfrage nach Wohnraum, gerade in den Städten, weiterhin hoch so dass wir hier eben eine Sonderkonjunktur erleben, die sich eigentlich kaum noch sozusagen im Einklang mit dem restlichen wirtschaftlichen Geschehen befindet. Sie haben vorhin schon die weltwirtschaftlichen Risiken
0: angesprochen. Nun ist es ja so, dass die... Internationalen Handelskonflikte nach wie vor bestehen und auch über den Brexit alles andere als Klarheit herrscht, müssen wir uns da auf eine längere Periode der Unsicherheit einstellen oder hat man das sozusagen mittlerweile alles eingepreist und sich an diese Form der Unsicherheit
1: bereits gewöhnt? Ja, vieles von dem, was an Unsicherheit ins Wirtschaftssystem gegangen ist, wurde bereits eingepreist. Die Unternehmen disponieren insgesamt zurückhaltender, was die Anschaffung von neuen Maschinen und Anlagen betrifft. Das heißt, wir erleben momentan ein deutlich schwächeres durchschnittliches Investitionsniveau. Das macht sich hierzulande bemerkbar. Dass sich die Unsicherheit aber nochmal deutlich erhöht, das sehen wir im aktuellen Rand nicht. Denn gerade der Brexit, da gibt es jetzt Entwicklungen in Großbritannien, wo man einfach abwarten muss, was dabei rauskommt. Die Option, sind relativ klar auf dem Tisch. Und jetzt geht es um die Frage, wie gestaltet man das letztlich. Ich denke, da kann man jetzt in den kommenden Monaten erwarten, dass da Lösungen gefunden werden. Die Konflikte zwischen China und den USA haben sich in den letzten Monaten auch eher entspannt, als dass sie sich verschärft hätten. Dort kann man auch die Hoffnung haben, dass da Vernunft einkehrt. Jetzt kam ein neues Feld hinzu. Plötzlich wurde die Europäische Union ins Fadenkreuz der US-Handelspolitik genommen. Und das ist natürlich etwas, was man schwerer abschätzen kann. Gleichwohl, auch hier besteht die Hoffnung, dass man sich da irgendwo die Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre zu Rate nimmt und schaut, dass man diesen Konflikt nicht eskalieren lässt. Wie ist es denn um die Investitionen in Deutschland?
0: Bestellt auch vor dem Hintergrund, dass jetzt wieder über diese berühmte schwarze Null diskutiert
1: wird. Da reden wir ja vor allen Dingen über die öffentlichen Investitionen, die in den vergangenen Jahren ja deutlich gelitten haben. Gerade im Bereich der Kommunen wurde viel zu wenig Geld in die Hand genommen, um da die Infrastrukturen standzuhalten. Jetzt gab es einen Kurswechsel. Die, der Bundeshaushalt sieht durchaus einen kräftigen Aufwuchs auch bei den investiven Mitteln vor. Dieser endet aber im Jahr 2021 und ab da werden die Mittel sozusagen konstant gehalten. Das hat damit zu tun, dass man einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen möchte und diese schwarze Null am Ende auch im, im Haushalt abgebildet sehen möchte. Und das ist eine Politik, die in dieser Situation vielleicht nicht besonders clever ist, denn wir erleben momentan ein äußerst günstiges Zinsumfeld. Der Staat kann sich sehr, sehr gut finanzieren und äh, haben gleichzeitig einen hohen Modernisierungsbedarf in der Volkswirtschaft. Und in dieser Situation wäre es eigentlich ja, haushaltspolitisch, aber auch betriebswirtschaftlich sehr günstig, wenn man sich verschulden würde und eben zusätzlich in die Infrastruktur des Landes investierte. Dass man sich davon los sagt, weil man diese schwarze Null halten möchte, ist an der Stelle keine besonders kluge Wirtschaftspolitik. Vielmehr wäre es wichtig, dass man die bestehenden Spielräume auch im Rahmen der Schuldenbremse erst zunächst einmal ausnutzt und sich dann die Frage stellt, ob man vielleicht noch mehr Spielräume bräuchte. Dann würde man eine Diskussion über die allgemeinen Schuldenregeln in Deutschland, aber auch in Europa führen.